0: 《东周列国志》第五十回：东门遂、袁立子腿、赵宣子、桃园强剑。第一节：众随弑,弑君。有事了家
1: ，播讲。谁家开
0: 上回说到，仲随和叔孙德臣二人一起来到齐国，拜贺齐新君即位，并对于齐会葬鲁侯表示感谢。礼仪完毕慧，齐惠公赐宴。就问起了鲁国的现任新君，哎，为什么起个名叫寤呢？要说这漂亮美妙的词儿多了去了，哎，为什么用这么难听的字呢？仲随回答说：“先寡君第一个出生的就是他，太史占了一卦，说是当饿死。”不得享国，所以寡君就给他起了一个这名字。他本意就是不喜欢、讨厌的意思。他对长子腿很看重，为人贤孝，对大臣也很尊敬有礼，所以国人都想着奉腿为君。可是。腿就因为不是嫡声，就差这一点。惠公说：“自古以来，也有以长而立的秩序，况且还是钟爱的儿子呢。”叔孙得臣把话接过来了：“鲁国一直是立子为嫡，无敌立长。”先寡君也是因为这个长理所以没办法才把物立为世子，可国人都感到有些别扭。哎，上国要是有意为鲁改立贤君，愿结婚姻之好，专事上国，碎时朝聘，不敢有缺。话说到这份上、啊，双方。这不都摊牌了吗？都明白了。惠公非常高兴，大悦。他说：“大夫能主持于内，寡人唯命是从，岂敢有违？”可以说是一拍即合。只要你们鲁国有这个打算，我全力支持。于是，众随、叔孙得臣建议歃血为盟。这相当于现在的两国会谈后发表共同宣言一样，得有个见证，并且定了婚约。齐惠公都一一安排，仲随回到鲁国，就把这事儿和季孙行府说了。他说：“现在晋的霸业到头了，岂有复兴之望？”齐要把嫡女嫁给公子腿，这个靠山我们得抓住啊！邢府就想不通了：慈君可是齐侯的外甥啊，齐侯为什么不把女儿许配给慈君，而嫁给公子呢？仲随说：齐侯听说公子腿很贤，所以呢有心交好。哎，才愿为生就。夫人姜氏是昭公之女，桓公这些儿子杀来杀去，四世都以弟待兄，他们连哥哥都不念，就别说什么外甥了。行府边听边点头，嘴角咧着，嘿嘿一笑。等他回到家里。邢府长叹一声：“嘿，东门氏将由他治矣。看来呀、啊，他是有自己的小算盘啊。东门氏就因为仲随他家住在东门，所以称他为东门氏。邢府把东门随的想法密告给了书仲彭生。”彭生不以为然，怎么可能？现在大魏已经定了，谁还敢有别的想法呢？不可能再有变故。哎，他很固执。现实是，不管你彭生信不信，人家众随这边紧锣密鼓，私下与静营定下了一计，让勇士在马圈里边埋伏下来。让喂马的谎报说马生了一个小马驹儿，那好看的不得了。静营就让公子腿、公子世还有慈君务一起来看，结果勇士突然窜出来，手挥木棍，照着那个脑袋就是一下，雾一声都没吭就倒下了，公子世一下愣那儿了。勇士反手一棍，打在士的太阳穴上，可以说一棍一个，都给打死了。众随一看，这两位都死了，他说：“太傅彭生还在外面，这个人要是不除，那不能算做得干净了。”于是让内侍传四军有命，照。书重彭生入宫，彭生一看有诏，起身要走。他的家臣公然误人，认为这里面有诈。他知道众随一直和宫中有密切往来，所以他劝彭生：“太傅，你不能去啊，去了必然没命。”彭生说：“有君命。”就是死我也该去啊，还能说逃走吗？公然误人说：“哎呀，主公，要是真有君命，那倒没事儿啊。可是，是不是君命呢？那你死的也不值啊。”彭生不听，误人扯着他的袖子，哭着劝他不让他去。彭生很生气，狠命一抽袖子，刺啦。袖子掉了，哎，登车直接入宫中。他见了内侍就问：“此君，人呢？”内侍就谎称说：“哎，他们在马厩里边看生马驹呢，马军可漂亮了。”说着，带着彭生来到了马棚，勇士上来就是一棍。还是一下致命，这家伙、啊、可能是棒球高手。彭生被打死后，就地埋在了马粪里边了。静营使人禀报江夫人，君与公子氏在马厩看生畜，结果让母马连踢带咬，哎，都死了。江氏一听，两个儿子都死了，他大哭。到马厩去看，人呢？人没了。那两尸体早已经抬出了宫门之外。季孙行府听说戊氏两人都死了，这明白是仲绥干的，但他不敢直说，他私下埋怨仲绥：“你呀，做事太毒了，我都不忍心、哎、听怎么死的。”仲绥说。这事可不是我干的啊，是赢夫人所为，跟我没关系。问题是这样做，如果晋兴兵来讨，我们怎么说呀？这个不用担心，我们看前面那齐宋的事儿还怎么处理的，就知道这事儿没那么严重。他们试的都是长军，还没有真正给个说法。就别说我们现在弄死两个小崽子了。邢府抚着慈君的尸体，不绝失声。仲随在一边看着，好心烦。作为大臣，现在应考虑下一步怎么办？你这样跟孝子似的在那哭，有用啊？邢府站起身来，不哭了。这会儿叔孙,孙德臣也到了，他问哥哥彭生哪去了？仲随退。推说我我,我没看见，没看见。德臣冷笑了一下：“我哥就是死了也是忠臣，那是死得其所，何必瞒我呢？”众随这才私下对德臣说了彭生葬身之处，并且说：“现在要紧的是先礼君主。公子腿闲而且长。”哎，一辞大位，百官哪个敢说不字？你说立谁就立谁呗。于是奉公子腿为君，这就是鲁宣公。百官朝贺。胡曾先生咏史诗这样写道：“外权内宠思谋和，无罪辞君。”一旦修可笑莫灵季文子，三思不复有良谋。德臣从马圈里刨出了哥哥彭生，重新安葬。狄夫人姜氏后来听说二子是被谋杀，众随已经扶立公子腿为君了。他捶胸大哭，昏死过去好几次。仲随现在成了红人啊！他又献媚说：“母以子贵，应尊敬。”嬴为夫人，百官也跟着附和。哎，是啊，是啊。于是百官致贺。江夫人在宫中待不下去了，她日夜啼哭，命左右收拾车仗，打算返回。齐国娘家，众随还假装派人挽留。哎，您看看，新君虽然不是夫人所生，可怎么说夫人是嫡母啊？孝养自然不会有问题，怎么能寄居外家呢？江氏一听，他气大了：“你回去告诉那个贼随，我母子哪一点对不住他了？”你做这样惨毒的事，现在还在我面前耍这花活，如果鬼神有知，绝不会放过你。静莹那意思也想见见姜氏，也不知道他想说什么。姜氏不见，头也不回，出了宫门，登车而去。车行在市中心的大道上。姜氏放声大哭：“天哪，天哪！我的两个孩子有什么罪呀？我又有什么罪呀？贼虽丧尽天良，杀敌立主，我现在和国人永别了，再也不回鲁国了。”姜氏在大街上这样的状态出现。相当于记者招待会，那上面的控诉，路人听到了都为他感到可怜难过，很多人都哭了。当天，鲁都城为之罢市，表示抗议与不满，因为这个事件将是被称为哀将。又因为他出归于齐，所以又叫出江。出江回到齐国，见到了昭公夫人，母子抱头痛哭。哎，这都是失去儿子的两个女人。齐惠公在宫里总是听到他们哭，心烦的不得了。就让人另外给建了个房子，让他们搬出去。后来出江死在了娘家，齐国。鲁宣公有个同母的弟弟，叫叔袭，为人忠直。他看到哥哥借众随之力杀弟自立，心里感觉这事儿做的不对。他没有去朝贺，宣公使人召他出来做事，想委以重任，惜坚决不受。有位友人就问他：“为什么要这样呢？”舒希说：“我也不是说嫌弃富贵，可是我一看到哥哥，就想起弟弟来了，实在是不忍心呐。”有人就说：“你既然认为哥哥不义，为什么不到别国谋事做呢？”哎，叔锡说：“我哥哥对我也没有做绝情的事，我哪能对他做绝情的事呢？”宣公经常派有关方面过来问候，并且带来小米和帛，叔锡一概不收。他说。我现在活得挺好，不至于冻着，也不至于饿着，不敢费公堂，哎，国家的钱我就不收了。使者一再说见您得收下，要不我回去不好交代。舒西说：“这样吧，要是我真接济不上了，我会自己来要。现在真不能收。”有人就劝他。您不收绝路，这足以表明您的气节啊，这家里一点余财也没有，你少收一点早晚有晚饭也可以保证啊。这也无损您的气节呀、啊。这倒好，一分钱不收，一粒米都不要，这是不是有点过分呢、啊？舒西笑了笑，没说话。使者也不敢再坚持，只好回复宣公。宣公听了汇报，他说：“嘿，哎，我这个弟弟还一直都很穷，也不知道他怎么生活。哎，你到晚上给我看看，看他，看他干什么呢？”这个宣公派去的人到晚上。偷偷观察，发现舒淇点个油灯在织草鞋，第二天就拿着草鞋到集市上去卖，换这个一天的消费。宣公长叹一声：“哎，这孩子要学伯夷叔齐呀，学他们两个手扬。知微吗？哎，就是那不吃粥粟啊，不吃粥米，然后呢就挖挖野菜，哎，那我就成全他吧。这个伯夷叔齐啊，很有名，是商末的孤竹君的两个儿子。相传，他父亲一命要立次子叔齐为继承人。孤竹君死后，舒淇让位给伯夷，伯夷不受，舒淇也不愿意登位，先后都逃到了周国。周武王伐纣，二人扣马谏阻，哎，不让去。武王灭商后，他们以食周粟。维持就是周朝的周国产的小米不吃，采薇而食就吃那些蕨菜什么的，饿死在了首阳山。封建社会把他们两个当作暴劫守志的典范。苏轼在宣公末年才死了，他的一生没有享用哥哥的一丝布一粒粟。也没有讲过哥哥一句过错的话。使臣有诗写道：“贤者淑兮，感时气血；知履自善，愚公不懈。玩民耻粥，采薇甘觉，为书辞音，入而不念。亦汝同之。”胸完地结，行比东门，言之乌蛇。这首诗大意是说、啊、看人家舒淇是何等贤良的人，自己打草鞋为生，也不用哥哥这这人政府的粮，可以和舒淇、伯夷相媲美了。同是一根藤上的果，差距怎么这么大呢？再看看东门遂那德行，哎，提到他的名字，我们都感到脏了自己的舌头。鲁国人对叔袭评价很高。到了成功初年，叔袭的儿子公孙婴齐被任用为大夫。这样一来，叔孙氏之外还有叔氏、叔老、叔公、叔哲，还有叔鞅、叔邑，这些都是他的后人。这是后话了，暂且不表。周匡王五年，也就是鲁宣公元年正月初一，朝贺完毕，众随起奏。君内主尚虚，臣先前于齐侯原本有婚媾之约，事不容缓。哎，我早就给您找好媳妇儿、啊、了。宣公说：“哎，谁为寡人跑一趟呢？”仲随说：“这事儿臣一手办呢。当然我去合适啊。”于是仲随带上聘礼请婚，到了二月就把夫人姜氏。给取回来了，他密奏宣公，其虽为生旧，但要说将来的关系也不好说呀。况且国际间这，哎，有大事必有会盟，这样才会得到外面的承认。臣曾与齐侯有盟，约以碎石朝聘，不敢有缺。主要是说，等我们这边大位定了以后来执行，您必须得舍得下本请其会盟。他们如果说受赂许贿，我们这边谦虚谨慎有待，那两国相亲唇齿之故，君未安于泰山矣。玄公，我认为对。遣行府前往齐国谢婚接驾，并致辞说：“寡君赖君之灵宠，背守宗庙，孔孔焉。惧不得列于诸侯，以为君修。君若惠顾，寡君赐以惠好。所有不田既息之田，晋文公所以况先君者，愿效之于上国，为君，汝收之。哎，大意是说啊，您看看，我家主公有幸仗着贵国君的厚爱，得以执守宗庙，哎，真是感到不安呐、啊。怕的是我这身份上来得不到诸侯的承认，那我也是感到没面子，也没能给您长脸。如果说贵国君能搞个会盟仪式，这也算是郑重承认我们是合法政府了。您要是能答应这样做，冀西的田悉数奉上，一点小意思。您别嫌少，当年晋文公赐给我们先君的田，哎，就送给您吧。请求您就收下我这个小弟吧。一口一个大哥，齐惠公要的就是这个感觉，他一口应下，约鲁君以下五月在平州。也就是现在的山东莱芜市东边，会盟。等到了约期，为了表示诚意，鲁宣公先到了，随后齐惠公也来了。两人先按亲戚情分聊了会儿，而后两人又以君侯之礼相见，众随手捧着季息田地的户籍。奉上，齐侯没客气，示意左右收下。这次会盟结束，仲随与宣公回到鲁国，仲随长舒一口气，他私下对鲁侯说：“哎呀，我这回可以睡个安稳觉了。”自此，鲁对齐国。或朝或聘，君臣如齐，像走马灯一样，对齐国的要求百依百顺。到了齐惠公晚年，齐惠公对鲁侯这样恭顺非常感动，就主动把济西之田，也就是曹田，还给了鲁国。哎，这也是后话了。我们划分两头，再看楚国，楚庄王吕继位三年，什么政令也没有，天天就是打猎游玩，晚上回来整夜在宫里边和女人饮酒作乐。为了不被打扰，他在朝门出了一道令。上面写着：“有敢见者，死无赦
1: 。”子我洒谁家铠甲？弑君谋国，图雄争霸，万姓流。